0: 嗨， Hi, 手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么这星期的节目其实更新晚了一天哈。那么这一个月可能更新都是周五，只有这一期。那么从八月中旬的时候，大概是八月十九号、十八号、十九号，那我们又会恢复一周更新两期。啊、呃，而且在恢复更新的时候呢，可能会跟大家多去分享一些音乐的作品。那我自己叨叨,叨叨叨叨叨叨的可能就会少一些，因为音乐它本身就应该是一种聆听嘛，对吧？嗯，那么解释这个东西其实是因人而异的。那今天跟大家去聊的这个问题其实还蛮搞笑的，叫做创写歌真的是一件很神奇的事情吗？因为很多朋友知道我写歌的时候都会觉得哇，你好厉害，会写歌啊。但是写歌真的是一件很难的事情吗？我个人认为其实不是。对于我个人来讲，其实我觉得每一个人都可以写歌，每一个人都有这个创作的天分。因为当你听的多了，你听的多了，你脑袋中的这些旋律会不停的杂揉、杂揉、杂揉，然后杂揉成一定的程度的时候，它就会自己喷涌出来。啊，这种喷涌其实就是你的一个创作。其实我也有身边一些，嗯、呃，什么都不会的朋友，他们自己偶尔也会哼出来一两句歌，然后他会给我听说，说你听你听，我今天新写了一首歌，然后他就会把他那个哼的录下来，哼的给我听。其实我觉得这是一件特别特别好的事情，因为创作的最开始就是这样一种你想表达，有这样一个欲望，然后你把它以任何形式记录下来。然后随着你听的多了，写的多了，慢慢的一种累积和积累之后，啊，有一天你终会写出来一首完整的歌，然后继续再写下去，你的歌可能会写得越来越好。那对于我本人就是，我写歌其实非常非常早，我十一岁的时候就开始写歌了。但是在十一岁之前，其实我自己写过很多很多小曲子，我没事就会弹一些小曲子，然后把它记下来。嗯，那么那个时候我刚开始写歌的时候，我就听了周杰伦的歌之后开始写。我刚开始写歌的时候也是曲不成调，但是我觉得这是一件非常好玩的事情。我每天就会拿着本子，然后拿根笔，然后各种没事就在那儿写。我当时写的时候还是那种田字格的本子啊，然后那些田字格上面就落了我歪七八扭的一些音符。呃，在那个整个十一岁的前半年的时候，我写出来的曲子、写出来的歌基本上都是曲不成调的。我没有觉得哪一首对我印象非常深，直到有一天大早上起来七点多的时候，我一般都是早上起来会写歌，因为早上起来可能有的时候一睁眼才六点多，但是你的闹钟定到了七点半，你就会觉得六点到七点半整个这一个半小时是人生当中最幸福的一段时光，我就会拿出来那时候随身听还是。然后去听歌，然后听着听着就觉得我的天呐，然后灵感就往外喷，然后就会拿着笔开始写，开始记录。然后就是有一天早上忽然写了一首歌，我觉得特别好听，那首歌我现在还记得啊，我可以给你哼一下。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，直到我现在没想起来这段旋律的时候，我都还觉得嗯是一个好听的旋律。对于一个十一岁的孩子来讲，是一段不错的旋律了，是吧？然后就忽然有一天写下这这一个旋律之后，啊，后续再写歌，你就会发现顺了很多。最前面的时候，你会发现前半年都是曲不成调，但是后来慢慢的你就会发现，诶。好像不会说是半年曲不成调了，可能是写个三四首不成调的曲子就会出现一首好的，三四首不成调曲子就会出现一首好的，所以好歌的频率会，嗯，就是越来越快，越来越快，越来越快。包括现在如果我写歌的话，嗯，我我可以制定一个主题，然后去写任何风格的都可以去写，所以这其实也就是听得多了，写的多了，自然而然你就会形成这样一个下意识。所以其实这个也是一件蛮好玩的事情，呃，写歌就是一种积累嘛，对吧？呃，大家对创作有一个最俗的比喻啊，其实就是如果你不出不吃饭的话，就没办法拉屎。那么写歌也是一样，写文章也是一样，如果你不看文章，不去听歌的话，那你就没有办法去写文章，就没有办法去写出来音乐了。所以还是前期的一个积累非常重要，然后听到一定的水平以后，就自然而然可以写下来了。就是有这样一个表达的欲望。首先，对于创作来讲，要有这种表达的欲望是最关键的。那么，再把这种欲望转化成音符，很多人可能会说：“说，哎呀，我又不会写谱子。”但是其实无所谓啊，你不会写谱子，你就把它唱出来就好了嘛，你唱出来录到手机里面就好了嘛，对吧？呃，有的时候你会发现，你唱出来的有些东西真的还，哎，蛮蛮像是老天爷赋予你的那种灵感的，因为有些东西对于普通人来讲，能写出那样的旋律，还是让人眼前一亮的啊，而觉得这个东西不一样又好听，所以会让人别人眼前一亮，所以还是要在于不停的一个积累、累积和一个写作吧。那其实对于我们现在写歌来讲啊，嗯，有的时候会给自己去赋予一个既定的主题啊。我问过不同的朋友，大家写歌的方式都不一样。有些朋友可能是先有一个主题，然后会写写下一些关键词，然后根据这个主题，然后再去写歌。那么如果是写说唱、写 rap 的那些歌手，通常来讲，一般他们都会有一个 beats， 或者自己心里有一个律动、有一个 flow， 甚至说他们会先有一个编曲，会先把伴奏找好。然后根据那个伴奏，根据那个 flow， 然后不停地听，不停地听，不停地听，直到听到有一天灵感来了，然后就立马写出来了一个 rap。这是 rap 里面常用的。其实我之前写歌的时候也常用这种方法，就是我特别神奇，就是有一个伴奏，然后我写出来了一首歌。我的那首《沿着花香的季节》就是这样写的。那对于我一个流行歌手来讲，其实对于我们来讲，正规的写歌方式，我之前也跟大家讲过，肯定是先有曲，再有词，再有伴奏，这样是合适的，对吧？因为这样是最符合创作方式的，它不会给你太多限定。但对于我来讲，那时候就做伴奏很贵嘛，你懂吧？然后我们就会去国外的一些网站去下一些免费伴奏，然后下下来了以后，就根据那个伴奏，然后不停地哼歌，不停地哼歌，不停地哼歌，然后还会哼出一些非常好的旋律。所以那个时候就是完全的一种上天赐予那种灵感，啊，通过一些非常普遍、非常大众的一些节奏。嗯、呃，和一些和声的一些转换啊，写出一些不同的旋律啊，你就会觉得，哎，真的很好玩啊。那和声这个东西其实也是写歌非常重要的一个一个元素。就和声是什么呢？和声其实就是，嗯，伴奏里面的一个怎么讲呢？和声就是两个或者两个以上的音一起去演奏。那么和声就是这样一个东西。那么把不同的和声去集结在一起，它的连接会形成一些和声走向，这个会影响你的旋律。比方说你弹到咪嗦到咪嗦。倒然后你，如果你的旋律是发到咪嗦发，如果你的旋律是发，然后你的和声是哆咪嗦，这样就会造成一个不和谐的因素，啊，所以就是和声它都是引导你的旋律去进行走向的。那么在流行音乐里面，其实它的和声走向非常简单，有那么几个是常用的，啊，比方说哆西拉嗦发的这样一个下行。或者，呃，有一些固定的，什么251呀、啊，什么1645啊，这些固定的啊，这些固定的，这些基本上能涵盖流行歌曲，你基本上百分之七八十的歌，百甚至百分之九十的歌涵盖都没有问题，因为这个东西是最符合人耳听觉的，而流行歌又是一个一定要符合人耳听觉才可以，对吗？啊，所以这些东西就被。一直沿用，一直推广，一直大家都在使用，就这样简单的几个和声引导出来了不同各种各样的旋律，你会觉得哇塞，真的很好玩的一件事情，呃，所以这些旋律的进行也会给你带来一些灵感，包括有的时候不同的古典的一些进行也会给你带来一些不同的灵感，反正就是各种各样吧，啊、呃，甚至说失恋肯定会给你带来灵感，特别开心也会给你带来灵感。但是有一种情况是带不来灵感的，就是极度悲伤的时候。就一般来讲，我问过很多朋友啊，如果你处在一个非常非常悲伤的这样一个时间段，那你就只有悲伤了，除了悲伤就什么都没有了，就是你根本写不出来东西。可能你从这个悲伤稍微走出来一点之后，然后你稍微有一些缓和了，你再去想这件事情的时候，你可能那个时候的灵感往往是最好的，往往才能写出来一些好的东西。啊、呃，我问过一些写作的朋友，他们也这么跟我聊的；写歌的朋友也是这么聊的。啊、呃，那我刚才说了，写 R&B 会是这样去写啊。那么我还有一些朋友写歌也比较奇葩，就是先有词，然后再去写曲。一般对于这样来讲，唱片公司都会觉得这种人很牛逼啊，因为这种是其实是它的限制非常大的。因为你想有词之后呢，它每一句几个字，怎么压这个韵，怎么样唱最好听，那它对这个曲的限制就非常的大。而曲子会要比写词，其实怎么讲，说难也不难，说简单也不简单。但是一定是，呃，有曲子再去写词，要比有词再去写曲要简单一些。就是写曲子的，对于写曲子的人，这个人来讲，肯定先把曲子写出来，交给词人。你先拿到一个词，再去写曲子，这样压力会小很多很多很多很多，因为你没有限制嘛，对吧？给你一个主题，你去写就好了。而且你要保证你的副歌是能够抓人的，对吧？你要有了词再去想能够抓人的，其实就不太好想了。所以有一些人非常神奇，他们就是先有了词之后再去谱曲，啊，觉得这些人非常的牛啊，非常的牛。呃，对于我个人来讲，我一般有词有曲这种再写曲的这种情况也很多，但是我会去改动那个词，嗯、呃，我会把它的词增减一些次数，因为你不可能完全的吻合啊，这种情况太少了，啊，所以还是蛮有趣儿的一件事情。所以当你写着写着写多了以后，你就会发现，其实创作这件事情，它就变成了一个生活当中的一种情趣了，你没有感觉说。哎，啊、呃！我竟然要写歌了？没有没有，完全就是走着走着，忽然冒出来一个东西，然后我就会赶快拿手机把它录下来，然后反复的再去听的时候，可能又有一些新的想法，再把它加进去。嗯、呃，这是写歌最初始的这样一种状态。那么后面你可能慢慢会要对这一首歌的整体有一个大体的一个思路。因为一首歌，它的旋律只是一部分，对吧？它后面还要跟很多 background， 或者跟很多乐器对它进行一个衬托。即便没有乐器，是一个钢琴或者一把吉他，你要想一想，这个钢琴和吉他要怎么去配合这个歌才是最好的。所以你会要思考这样一个问题：到底怎样才是最好的？所以你在写歌的过程当中，一闭眼，你的耳朵里面往往会回想这首歌整体的一种感觉。对于我来讲，我是这样啊，我通常有的时候坐在那儿就。不说话了。其实我不说话的时候，并不代表我在发呆或者怎么样，是我的脑袋里面在跑我自己写过的歌。他跑这个旋律的时候，后面已经跟了所有的背景音乐，就是在我脑袋已经形成了这首这首歌，它出来应该给大家听是一个什么样的样子。然后我就会想。嗯，这儿不太好，那儿不太好，这儿需要加点什么，那儿需要加点什么，然后这个东西就从我的耳朵里面好像一下一下一下就这样穿过去了，就这样穿过去了。就对于大多数的创作者来讲，他们都有这样一个功能。嗯，而且这样的一个功能，它是，它是，比方说对于以前写交响乐的那些音乐家来讲啊，他们脑袋当中穿脑而过的这个旋律，往往要比他们下笔的那个旋律要复杂。它的这种音响效果往往要比下笔的时候要复杂，有的时候可能对于我来讲啊，可能对莫扎特来讲不会这样，因为他可以完全的很好的还原，可对于我来讲，我有的时候可能不一定能够把脑中的所有的东西，因为在脑中的东西它是一个混杂的东西。而你把它输出出来的时候，它要变成单个的东西，对吧？在你脑中听到是一个整体效果。而你真正需要编配的时候，你是需要一轨一轨一轨进行编配的，你就不一定能够很好的把这每一轨编配好。编配好的这个样子，就是你脑中这样子。所以很多时候，很有可能你编配出来的东西和你脑袋里面的东西，它的层次差很多，就是因为你在编编配的时候。呃，你没有办法把你脑袋脑袋中的那种综合，把它很好的去分解，所以其实这也是创作的一部分，就是对于写歌来讲，它有一个整体性的这样一个东西。这首歌整体呈现出来给大家是什么样子？其实对于很多的听歌者来讲，他们更多的是听到的是一个整体的东西，他不会说说你这一句写的好，你这个旋律写的好，你这个歌词写的好。但是唱的太烂了，但是我也喜欢听，一直听。这种观众是比较少的，这种是完全理性的观众，它是比较少的。大多数人都是听一下歌的整体效果，觉得啊屎、哦，不听了，真难听，不听了。大多数人都是会呈现这样一种状态的。所以对于一个音乐人来讲，怎样把这个歌很好的去还原出来，这也是非常重要的一点。对于一个创作者来讲，怎么样把它很好的还原出来，这也是非常重要的一点。那么，其次比这些创作更高级的，就是有自己的个性了。就是个性，一定是艺术当中最追求的一个东西。其实这个个性，你并并不一定说它是好还是不好，没人来去评判。但是个性代表了一种什么呢？代表一种特立独行，代表着你一个自己的一个风格，代表的有可能你会自成一派，代表着有可能很多人会来模仿你、学习你。代表着你是这个圈子里面的独树一帜，代表着你有可能是这个圈子里面的一颗非常宝贵的一颗珍珠，对吧？那可能这个东西开始并不是大家所喜欢的，并不是老百姓所喜欢的。但是李东盛前一阵子不是写了一篇文章嘛，说观众都是猪，你喂他什么他都吃什么。其实对于大多数人的审美来讲，还是这样，就是你听的东西其实是媒体或者艺人给你宣传、宣传、宣传、宣传的。并不一定是你自己内心最想听的这样一个东西，所以这种独特也会独特也会引起一些话题嘛。独特也是艺术当中非常重要的一个部分。如果这种独特能够最终形成一种流派，那你就牛逼了，对吧？呃，古典音乐时期的时候也是一样，有个人叫德彪西，他的那个印象派刚出来的时候，大家都骂他说你那什么玩意儿。后来他形成了自己一个风格了呀，他就是不一样，他特立独行啊。但是。虽然当时的人觉得不好听，但是现在的人觉得它好听了呀。所以人的耳朵对音乐的那种感觉是要进行不断的培养的。嗯、呃，我们会说你在二十岁的时候可能听这样的音乐觉得好听，但是到三十或者四十岁的时候，你可能接触到另外一种音乐类型了，你慢慢听觉得哇，这种音乐类型也很好听。但这种东西往往可能是你二十岁的时候你听的屎，什么呀，垃圾。啊，往往可能你会有这样子的一个反应，所以这个东西和个人的品味和个人的一个经历还是非常有关系的。所以音乐这个事情很难讲，但为什么就有人火成那样呢？一方面其实跟他的个人营销是有关系的，另外一方面，我个人觉得其实歌曲。什么样的歌曲是一个什么样的受众所喜欢的，它是有一定的公式的，所以也不会有唱片，就是因为这样，唱片公司才能把握住什么样的东西叫做能赚钱的歌，什么样的歌手叫做可以投资的歌手，什么样的歌手叫做把它扔到市场上去自生自灭吧，什么样的歌手叫做把它抓住，应该是没有问题的。所以他他对他对这个。这个受众的这种听觉其实是有一定的选择性的，比方说在我们华语的流行这种、呃、这这种这种市场里面啊，一定是旋律好听的歌，旋律非常好听的歌一定是受大众欢迎的，大家都喜欢这种歌。但对于欧美来讲，这种歌就不一定受欢迎的。呃，对于欧美来讲，他们更注重旋律，他们不太注重旋律，而更注重的是节奏这种东西。嗯，他们更注重的是律动这种东西，所以，我们华语的很多歌流传到那边，可能他们就会觉得啊、嗯、无感，但对于他们那种律动非常强的东西，他们就会觉得啊非常好。所以，韩国、日韩，尤其是韩国啊，有一些音乐可以打进欧美市场，但中国很少能打进去的，就是其实因为我们这两个客户群呢、啊，他们的欣赏水平是不一样的，嗯，他们有各自的欣赏方向，所以，如果想在华语这边。有一个立足之地，独立音乐是可以去做呀，就是你自己喜欢的事情可以去做。但是如果你要想赢得一定的粉丝的话，一定要写几首洗耳朵的、朗朗上口的这种歌，才能吸引到更多的粉丝。那今天跟大家聊了很多，就关于写歌自己的一种心得吧。嗯、呃，我个人觉得写歌并不是一件什么样的神奇的事情，我觉得每个人都可以写歌，我也没有觉得自己。多牛多牛多牛怎么样？如果有一天真的能够形成自己的一个特立独行的风格了，并且大家都喜欢了，那我觉得这个真的是一件非常牛的事情啊、呃！那今天的节目就到这儿啦。如果你也有想写歌的话，可以去我的微博，我的微博叫兔小芳，可以艾特我或者给我发私信，我们可以一起来交流这件事情。嗯，那今天的节目就这样啦，我们下周再见啦，拜拜。